0: Hallo und herzlich Willkommen bei Inspirierend Anders. Mein Gast heute, die wunderbare Astrid Rauschenbach. Astrid ist ein wahres Energiebündel, ein wahres positives Energiebündel, denn Glück ist Gesundheit. ja? Glück macht gesund, Glück ist Gesundheit und das lebt sie. Das merkt man in jedem Satz, das merkt man in dem Gespräch, in dem sie nur gegrinst hat, als sie über ihre Leidenschaften redet, nämlich... Sport machen, Sport anderen beizubringen, gesunde Ernährung anderen beizubringen und einfach Leuten dabei zuzusehen, in ihrem eigenen Kursstudio, wie sie fitter werden, wie sie stabiler werden, wie sie schmerzfrei werden. Nebenher fängt sie gerade noch an, an einer Montessori-Schule zu unterrichten. Wir erhalten spannende Einblicke, was ist das eigentlich, um was geht es da, wie werden da Inhalte vermittelt und noch ein paar mehr Infos einfach dazu. Denn vielen Leuten ist Montessori im Begriff, aber viele Leute wie ich, wissen gar nicht, was dahinter steckt. Deshalb ganz viel Spaß bei der Folge. Glück macht gesund. Und damit herzlich willkommen bei Inspirieren Anders. Hier ist wieder der Luca mit einer weiteren Folge und zwar heute mit der wunderbaren Astrid. Hi Astrid, wie geht's dir? Alles gut.
1: Guten Morgen Luca. Mir geht es sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ja, wie geht es dir?
0: <lacht> Auch sehr gut. Schön, dass du da bist. Danke. Warum macht denn Glück gesund?
1: Ähm, ja, es spiegelt äh, die Seele des Körpers. Wir sind äh, eine Einheit und äh, wir brauchen nicht nur Bewegung, gute Ernährung, sondern die Emotionen und äh, die Liebe und äh, die Aufmerksamkeit für seinen Körper macht sich äh, gesund. Ja. Das ist äh, ja erwiesen. Ich kann ja nicht sagen, was äh, körperlich äh, passiert in den Strukturen, aber ich weiß, äh, je zufriedener Menschen sind, äh, je besser sind sie, denke ich, auch. Ein bisschen mit ihrem Körper gestellt. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Ich meine, macht er irgendwo auch Sinn, der Satz. Ne? Glück macht gesund, Unglück macht nicht gesund. Das, wenn man sich das Gegenteil anschaut, dann wenn man es mal auf die Probe stellt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass Glück <lacht> gesund und macht. Warum ist das dein, dein Spruch oder dein Slogan oder?
1: Ich bin sehr gerne glücklich, glaube ich. Und, <lacht> 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 das ist einfach ein tolles Gefühl und ich habe vor vielen Jahren, als ich meine Selbstständigkeit mit dem Sport begonnen habe, mir auch einen Namen für mein Kleinunternehmen gesucht. Und ja, mein Ding heißt sportlich glücklich, und weil Bewegung mich auch sehr, sehr glücklich macht. Und ja, wenn man ein Lächeln im Gesicht hat, und ja, ich kriege es gerade gar nicht raus, ich weiß gar nicht warum, <lacht> Aber ähm, ja, es gibt viele, viele Dinge, viele äh, Momente im Leben oder Persönlichkeiten, die mich äh, glücklich machen. Und irgendwie ist es toll zu lachen. Äh, ja, wenn es einem gut geht, dann das ist toll.
0: Ja, ja, definitiv. Und das äh, gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt momentan ne, mit den ganzen Herausforderungen, vor denen wir stehen, mit Klimakrise, Krieg und äh, allem Möglichen hier. ist es umso wichtiger, dass man sich irgendwie das behält, dass man glücklich ist und dass man auch im Alltag irgendwie sein Glück findet, oder? Und gerade auch mit seinem Körper Glück erfährt.
1: Ja, ähm, meine Idee, die ich schon vor vielen, vielen Jahrzehnten begonnen habe, ist, äh, dass man verschiedene Töpfe sich füllt. Also es gibt äh, Menschen, die hangeln sich so auf eins und sagen, okay, das macht mich zufrieden, das macht mich glücklich. Und ähm, ich finde, das reicht nicht, weil das kann auch mal wegbrechen, das eine, was Mhm. man sich äh, genommen hat. Sondern, ähm, ja, mein größter Topf, äh, der mich glücklich macht, sind meine beiden Kinder. Ich habe zwei Töchter, die Sil und die Nelly. Und ähm, dann gibt es natürlich noch meine restliche Familie, die mich äh, glücklich macht. Äh, Wichtig sind mir Freunde auf jeden Fall. Mhm. Und äh, der Sport macht mich glücklich. Meine Teilnehmer geben mir Power und Energie. Mein Beruf, äh, hauptberuflich, äh, die Kinder machen mich absolut glücklich. Ja, und dann darf einfach mal ein Topf mal nicht so toll sein, damit die anderen nicht glücklich stimmen.
0: Ja. Ja. Was machst du denn hauptberuflich überhaupt?
1: Äh, ich habe Glück gehabt, äh, wie oft schon im <lacht> Leben. Ich, ich glaube, es gab noch keinen
0: Podcast, in dem wir mehr <lacht> das Wort Glück benutzt haben als diesen hier. Und das schon nach fünf Minuten.
1: <lacht> ja, aber es ist ja auch was Tolles. Ähm, ja, ich äh, habe als ähm, ich bin quer eigentlich, eigentlich war ich im Sport aktiv in, in Fitnessstudios als Fitnesscoach und als Corona uns geschlossen hat alle hatte ich das Glück Tatsache dass mich eine Schule ähm, eingeladen hat zu einem Gespräch, ähm, zur Vorstellung und hat mich äh, ja als äh, Sportlehrerin eingestellt.
0: Ach, sehr geil. Und so
1: bin ich äh, komplett äh, in einen anderen Bereich äh, und äh, da darf ich gerade erfahren, ich bin an einer Montessori-Grundschule, bin äh, jetzt seit äh, fast sind schon zwei Jahre ja, Herrlich. Geht's, ne? <lacht> ja, ich, ich darf die Kinder genießen, ich darf äh, Optionen und Möglichkeiten der, äh, der Herangehensweise und des Lehrens äh, praktizieren. Ich bin äh, überwiegend an der offenen Ganztagsstelle eingestellt mhm. und mit ein paar Stunden in der Schule, sodass ich ähm, ja, auf zweierlei Wegen versuchen kann, ähm, äh, Möglichkeiten der Lebensweise zu geben. Und Mhm. äh, das ist einfach toll. Ja, das hat mich dazu bewegt, dass ich äh, auch noch seit einem Jahr die Ausbildung zur Montessori-Lehrkraft begonnen habe. Die geht jetzt noch ein Jahr. Ich muss mal kurz an meinem Rechner was machen. Da leuchtet etwas auf. Und ähm, ja, jetzt bilde ich mich fort, um, äh, ja, hoffentlich äh, ideal für die äh, Kinder da sein zu können.
0: Sehr gut. Ist es bei einer... Also Montessori-Schulen, das sind ja, die sind ja nicht unbedingt vergleichbar mit der klassischen Schule, wie wir, wie wir sie wahrscheinlich kennen, ne? Weil da war jetzt auch die erste Frage gewesen, weil du bist ja keine gelernte Lehrkraft jetzt hat, keine, die das studiert hat auf Lehramt, Nein. irgendwas, weil in eine normale Schule kommst du ja ohne das gar nicht rein, wahrscheinlich, oder?
1: Ich glaube, da gibt es Lücken im Moment. Und ähm, ja. also ja, du hast recht. Ich habe tatsache äh, auf gar keinen Fall äh, Lehramt studiert und habe aber ähm, ja wieder mal das Wort Glück. Ich habe einfach Glück, ähm, den Weg einschlagen zu dürfen gerade. Und ähm, ja, mein mein Können, mein Wissen ist wohl akzeptiert, so dass ich da weitermachen kann und äh, man kann äh, in verschiedenen Bereichen als Lehrkraft, man muss natürlich Qualifikationen in dem, was man äh, vermittelt, auf jeden Fall mitbringen, das ist klar mhm. und ähm, dann vielleicht gibt es sogar, es kommt auf die Energie äh, ein, glaube ich, die man selber besitzt, um äh, neu zu lernen, um sich umzuorientieren und sein äh, Fachwissen einfach ähm, ja, zu erweitern. Und dann hm. funktioniert das. Also, ja.
0: <lacht> Magst du vielleicht mal kurz ausholen, was ist der Unterschied von der Montessori-Schule zu den normalen Schulen? Vielleicht, weil ehrlich gesagt, ich weiß es nicht unbedingt. Aber ich habe schon hundertmal Montessori-Schulen gehört und so, aber
1: <lacht> den richtigen ähm, Unterschied weiß ich nicht. Ja, das ist äh, schön, dass du fragst. Meine Kinder sind auf eine Regelschule gegangen. In der Regelschule sitzen alle Kinder gleich an einem Tisch und bekommen ein Heft und da, dürfen darin arbeiten und bekommen von der Lehrerin ähm, ja mitgeteilt, wie etwas ähm, gelernt wird oder was gerade da ist. Und im Montessori-Bereich ähm, gehen wir mit dem ganzen Körper äh, und äh, erfahren quasi äh, unser Material, was wir erlernen. Wir haben auch nicht einfach nur, sondern in einem Fach hast du oder in einer Stunde, in einer Darbietung nennt man das, da erlebst du nicht nur die Erzählung der Lehrerin, nehmen wir an, man erklärt die Entstehung der Erde, dann kann man dazu mit den Kindern gehen, man gibt den Dinge in die Hand, sie können das greifen, das heißt, es wird sowohl mit dem Körper erfahren, als auch mit den Augen, mit den Gedanken, also es ist ein Sprechen, ein Schreiben, Dabei schreibt die Lehrerin, der Lehrer ähm, auch einfach Wörter auf und äh, zeigt dadurch so durch Schrift äh, oder das Handwerk der Buchstaben, der Zahlen. Also das ist eine Verbindung des Körpers, der Seele, des Geistes und damit die Neuronen alles so ein bisschen miteinander verknüpft mhm. werden und das Interesse und die Lust des Kindes geweckt werden, etwas zu greifen und zu sagen, ah, weiß ich nicht, wenn ich jetzt die Geometrie, irgendwelche Formen nehme und ich habe eine Kugel in der Hand, kann ich besser sagen, schau mal, das ist eine Kugel, so sieht die aus, wenn das Kind die in die Hand nehmen darf und dann da vielleicht mal mit rollen. Das ist eine ganz andere Erfahrung als wenn ich nur auf einem Blatt in der Klasse im Regelunterricht sehe, das soll eine Kugel sein. Da schreibe ich jetzt hin, das ist eine Kugel. Also es ist wirklich die Erfahrung mit dem gesamten Körper und dem Geist, das Wissen geschenkt zu bekommen.
0: Ja und in welch, von welcher, in welchem Altersbereich bewegen wir uns da? Ist es fortführende ich, Schule oder das weiterführende gibt, Schule? Es geht,
1: geht auch wirklich in, die, in das weiterführende, äh, in den weiterführenden Lehrbereich. Also du hast das äh, im Kindergarten, das nennt man Kinderhaus, dann kommt die Grundschule und danach kommt die weiterführende Schule. Also
0: okay. ja. weil ich dachte immer bisher, dass es nur sich auf Kindergarten und Grundschule.
1: Nee, es geht äh, beschränkt. noch weiter. Also man darf das mhm. quasi weiterleben.
0: Und was für einen Abschluss hat man dann?
1: Ganz normal, alle Abschlüsse, die es uns auch gibt. Also du kannst nachher das Abitur machen, das ist gar kein Problem.
0: Ah, Also du hast nicht irgendeinen besonderen Abschluss an der Montessori-Schule, sondern man orientiert sich schon an den, also du musst dann schon die ganz normale Abi-Abschlussprüfung machen, die für Bayern vorgegeben wird zum Beispiel derzeit hier bei uns. Oder?
1: Äh, ja, ich denke schon. Ja, also ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich bin im Weiterführenden Bereich nicht, nicht komplett äh, wissend. Äh, so. Ja, alles gut. Aber das ist ein ganz normaler Abschluss, ganz normaler Prüfungsbereich, äh, so wie allen anderen auch. Weil du kannst ja dann auch in die verschiedenen Berufe oder halt auch Studiengänge gehen. Ja, ja. ja.
0: ja auf jeden Fall eine coole Alternative, oder?
1: Ja. <lacht> 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 also ja, ich äh, habe zweierlei Jobs und sie äh, sind beide grandios.
0: Und wie machst du es? in? Du hast ja gemeint, du machst hauptsächlich dann Sport dort, gell?
1: Nee, im Montessori-Bereich habe ich das Glück, dass ich ähm, beides machen darf. Also ich bin mit so. im Unterricht äh, in, den, in, in den ganz normalen äh, Bereichen der, des Lernens und ich äh, bewege die Kinder natürlich auch sportlich. Aber Und im offenen Ganztagsbereich ist es äh, viel Beziehungsarbeit, viel... Emotionen auffangen, Kinder ähm, hm. leiten und halt Ideen der Denkweisen oder Stärkephasen zu geben.
0: Also, es, okay, also grundsätzlich gibt es schon die Unterscheidung nach Fächern. Also, du, du hast jetzt nicht äh, sechs Stunden die, die, oder sechs Einheiten. Und nee, wie hast du es vorhin genannt? Sorry.
1: Ähm, also, wir haben von morgens bis äh, <lacht> im Mittagsbereich äh, Unterricht und äh, dann geht es halt. Äh, Du machst auch freiarbeit. Die Kinder dürfen selbst sich die Arbeit suchen, die sie gerne machen wollen würden. und mhm. äh, die meisten Stunden, die ich hier arbeite, sind im offenen Ganztagsbereich. Das heißt ähm, wenn die Kinder ihre Schulphase beendet haben, kommen die zu uns in den Ganztag und dann haben wir ganz viele verschiedene <lacht> Möglichkeiten, die Kinder da auch noch ähm, ja, an die Hand zu nehmen.
0: Ah, Okay, verstehe also von und es funktioniert. Funktioniert es ja. gut mit den Kids? Ja. Weil man, man, man ist ja immer so, ja, okay, man lässt den Kindern da schon viel frei um, so sie können sich die Arbeit holen, die sie wollen. Wissen die <lacht> überhaupt, was sie, was sie brauchen?
1: <lacht> ja, das wissen sie, definitiv. Also, Na? Ja. ja, doch, doch, okay. doch. Auf jeden Fall funktioniert, definitiv. Ich bin sehr überzeugt.
0: Ja, ist, ich meine, es ist eine coole Alternative zu den normalen Regelschulen. Ich meine, dass da. Äh, einiges im Argen liegt, das das weiß wahrscheinlich jeder, das weiß wahrscheinlich auch jeder Lehrer. Und dass dass das mal überholt gehört, weil sich gefühlt die Schulbücher auch seit 1900, was auch auch immer, nicht mehr geändert haben. Aber die Welt hat sich ja sehr schnell weitergedreht. Äh, Das weiß wahrscheinlich auch jeder. Aber generell gibt es sicherlich auch sehr gute Regelschulen, wenn du sagst, es gibt auch überall super Lehrer, die den Inhalt gut vermitteln. Aber ja, Auf jeden Fall. Ist, mal, ist, mal eine, ist mal eine andere Alternative. Und cool, dass du da jetzt auch quasi Lehrerin wirst. Ja, oder so also,
1: irgendwie ja. ja also es sind nur ein paar Stunden, aber ich bin sehr, sehr glücklich. Ist, <lacht> ist, ist der Haupt- es Fall.
0: fängt mit ein paar Stunden an, Astrid.
1: <lacht> ja. Es fängt ja. mit ein paar
0: Stunden an. Und das Zweite, was du machst, ist Sport und Gesundheit. Ja. Ja, wo genau oder was machst du da?
1: Ich ähm, habe seit äh, über fünf, also Trainerin im Fitnessbereich, bin ich schon seit sehr, sehr langer Zeit. Oh Gott, ich bin doch schon älter, wie man das sagt. <lacht> wenn, man, wenn, wenn man schon lange nachdenken Einmal muss, um die Zahl noch herzubekommen,
0: dann ist es lang her.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Ich habe angefangen mit einem kleinen Unternehmen und seit äh, etwas über fünf Jahren habe ich ein eigenes kleines Kurzformat aufgestellt, das heißt, cool. ich gebe habe einen Raum gemietet in St. Tönis auf dem Ostring 1. bin untergemietet. Ja, der Raum ist wunderschön. Der ist riesig, hat an drei Seiten Fenstern, sodass Belüftung stattfinden kann. Und da bewege ich meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen dienstags in einem Full-Body, also Ganzkörpertraining. Und danach mache ich einen Ausdauerkurs mit Trampolin, mit Jumping Fitness. Ja, an einem anderen Tag, Donnerstags, gebe ich wieder Jumping Fitness und danach geht's in die Mobilität und ein bisschen Stretch. Ja, und dann gibt es noch was für die Koordination, das ist samstags. <lacht> <lacht> ja, wir brauchen das alles, da gebe ich einen yeah. Stretchkurs Und so habe ich äh, für mich äh, irgendwie aufgestellt, äh, was man alles braucht. Also du brauchst Kraft, du brauchst die Muskelstärke, du brauchst die Beweglichkeit der Muskeln, dass du die in die Länge ziehen kannst und du brauchst äh, viel Arbeit fürs Herz. Und du musst in der Koordination nochmal so ein bisschen versuchen, dass du auch wieder dein Gehirn mit dabei äh, in die Bewegung, der verschiedenen Fas- Glieder, ja, bringst. Also ich decke ja. so alles ab und äh, das ist toll. Also du, du fängst an, manchmal habe ich natürlich auch einen Tag, wo ich denke, okay, ich bin müde, ich bin K.O., oh ähm, aber es sind keine drei, vier Minuten, die Musik läuft und dann... Los geht's. Dann ist es einfach grandios. Also es ist toll, Menschen bewegen zu dürfen und äh, zu sehen auch, was äh, mit manchen passiert, so im Verlaufe der Jahre. Das Zum
0: Beispiel? Ist, äh, also was passiert mit den Leuten?
1: Ähm, ja, wenn man, wenn man wenn ich merke, dass jemand äh, schon so lange da ist und äh, weiß, okay, Bewegung tut mir gut und es gibt auch Teilnehmerinnen, die sagen, ich, ich verstehe es immer noch nicht, dass du da so ein Grinsen bei hast, dass dir das so viel Freude macht. Ich weiß, <lacht> ich mache das weil es gut für mich ist, um vielleicht beweglich alt zu werden. Und äh, aber es gibt auch ganz viele, die, die die finden Sport nicht so erfüllend, wie ich das tue, glaube ich. Also, ist ganz klar, Mittel zum normal. Zweck für viele. Ja, genau, ja, Mich macht das total zufrieden.
0: <lacht> ja, und es ist doch gut, dass du auch Trainerin geworden bist. Also jeder soll das machen, was ihn glücklich macht. Und es ist doch nichts Schöneres, als wenn du jemanden vorne stehen hast, der vorturnt im in, in, in positiven Sinne und dabei ein Lächeln hat und dich mitreißen kann.
1: Ja, das, äh, ich glaube, dass das auch so ist, weil ich habe auch äh, lange Zeit äh, bei verschiedenen Trainerinnen, also mein, ich hatte eine Lieblingstrainerin, ich sage das einfach mal so, das ist die Lilly. <lacht> und äh, wer weiß, vielleicht hört ihr irgendwann den Podcast. Und äh, die, die <lacht> Lilly hat mich sehr geprägt und mit ihrer Euphorie und Energie, das hat mhm. mich äh, wahnsinnig glücklich gemacht. Und ja, so bin ich äh, auch dazu geschlittert. Die Lilly hat mich da an die Hand genommen. und hm. ja.
0: wenn Du du hast ja dann auch viel mit, mit, mit Menschen zu tun, gerade auch im sportlichen oder im Gesundheitsbereich. Ist, fällt dir irgendwas auf, dass es irgendwas gibt, wo du sagst, boah da liegt es wirklich im Argen irgendwie unser Gesundheitswesen, dass viele Leute damit gerade kommen oder da Beschwerden haben oder es da fehlt?
1: Ich glaube, dass... Ähm In Summe hat die Weltgesundheitsorganisation verstanden, die Menschen bewegen sich zu wenig, das äh, haben (lacht) wir gestern in den Nachrichten noch gehört. Und ähm, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel mit der Ernährung der Psyche, die sehr krank machen kann, wenn man sehr viel Traurigkeit im Leben erfährt. Also ich glaube, dass Menschen, die ähm, viel Traurigkeit und viel ähm, zu bearbeiten haben, emotional, das ist extrem äh, spiegelt im Körper und dass Mhm. das Schmerzen definitiv machen kann und ähm, wenn man dann weiß, okay, man man bewegt sich trotzdem, dann kann man sicherlich lindern, aber Traurigkeit macht krank, definitiv und äh, schlechte Ernährung auf jeden Fall, also Zuckerkonsum. Mhm. Ich liebe Naschen, also keine Frage, also ich esse wirklich super gerne Kram, der nicht gesund ist, aber ähm, ich weiß auch, im Gegensatz muss ich halt was damit äh, machen in meinem Körper, was ihm wieder gut tut. Also ja. die meisten ähm, gehen in diese Fallen im Büro, die Süßschublade oder äh, zu Hause der, der, das Süßigkeitenglas oder ähm, diese Belohnung durch ähm, Essen. Das ist ganz oft auch für Kinder. Kinder werden viel mit ja. Essen belohnt und da ist meiner Meinung nach schon ein großer Fehler.
0: Ja, ja. ja man kann ja Kinder mit Essen belohnen, vielleicht halt einen Apfel.
1: Ja, aber ja. <lacht> aber ich glaube, das machen nicht viele.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Wahrscheinlich äh, durchschauen sie den Bluff nach ein, paar, nach ein paar Versuchen.
1: Ja, aber das ist ja, ich als Kind, beim Metzger, da hast du eine Scheibe Wurst äh, an der Knie ja. bekommen. Du hast beim Bäcker ein Brötchen mit einem Lolly drin bekommen. Also, das sind so Sachen. Oder Essen to go. Viele, Viele sitzen nicht und essen. Ähm, sondern das ist so ein eben Vorbeigehen manchmal. Und das finde ich auch schade, dass die ja. äh, Gesellschaft sich wenig Zeit für äh, verschiedene Dinge nimmt.
0: Ja, gerade auch, weil, also gerade beim Essen, denke ich, gerade wenn du abends auch isst, ähm, ist es zumindest bei mir auch oft so, dass da halt nebenher irgendwas läuft.
1: Ja, Social läuft halt Media.
0: <lacht> Social Media oder irgendeine Serie oder irgendwas. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt alleine esse natürlich. Ansonsten unterhält man sich, aber das, ja, stimmt. Ja. Also man das ist, ist weniger bewusst einfach.
1: Ja, also ich mache das auch, ne? keine Frage. Also ich habe auch manchmal, dann stelle ich sogar Tatsache, mein Handy in so eine äh, Station, dass ich halt mir auf Insta oder irgendwelchen anderen Kanälen irgendwas <lacht> 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 ja, anschauen genau. kann. Ähm, äh, manchmal mache ich mir auch einen Podcast an und höre ähm, irgendwas äh, über Gesundheit, Ernährung, Schnicksnack. Das mache ich sehr gerne. Und, äh, aber ja, ich, äh, überwiegend versuche ich, mich hinzusetzen und zu essen und nichts dabei anderes zu tun. Und das sollten wir viel, viel mehr versuchen, einfach mal. Das heißt ja nicht, das dass ein man das, ein
0: eh ist das Alleine da zu sitzen und in Ruhe zu essen.
1: Ja? Was wow. machst du?
0: Richtig komisch. <lacht>
1: Okay, ich stehe, tagsüber bin ich arbeiten, da bin ich mit Menschen zusammen, weil ich wohne alleine, das heißt, ich muss alleine essen und äh, ja. bevor ich dann nicht esse, esse ich alleine.
0: Ja. Nee, aber ich meine dieses, ähm, wenn ich jetzt dran denke, wenn ich mich jetzt abends hinsetze an den Esstisch und mein Essen esse, ohne dabei irgendwas zu schauen oder zu hören oder am Handy herumzuspielen.
1: Stille. Äh,
0: ja, das ist erstmal, es kommt so von innen der Widerstand, boah, nee, warum? <lacht> ist doch langweilig. Dann ist du ja nur. Du könntest doch nebenher noch was machen.
1: Äh, ja, oder vielleicht darüber nachdenken, die Stille zu genießen und den Moment aufzunehmen, um dann danach äh, sich ganz intensiv mit dem zu beschäftigen, was du dann eigentlich noch machen möchtest.
0: Ja, allgemein mehr weggehen von so Multitasking-Aktivitäten, oder?
1: Ja. Also es gibt, ich glaube, wenn man jetzt aufwächst heutzutage als junges Kind oder Teenager oder heranwachsende Persönlichkeit, die sind schon echt gefordert. Für die wird das richtig anstrengend sein, einfach mal zu sagen, okay, ich nehme mir ja eine Handy-Auszeit zum Beispiel oder Netflix-Auszeit. Mhm. Also ich meine, ich fang mal an, eine Serie zu gucken. Dann ist man ja, kann man ja gar nicht aufhören, das ist ja ein Suchtverhalten, was da passiert. Aber ich glaube, wenn man sich vornimmt, einfach mal, keine Ahnung, jeden zweiten Tag, irgendwie so Schritt für Schritt, man kann nicht, wir sind ja ein, ein Gewohnheitstier und Gewohnheiten brechen, das ist wirklich schwer. Also wenn man, wenn man immer Abendbrot, also Brot zum Abendbrot isst, dann, dann, dann macht man das eigentlich weiter. Wenn man dann aber irgendwann anfängt und sagt, okay, Tomate, Mozzarella geht halt auch. Oder ja. einen Apfel mit ein bisschen Thunfisch ein paar Walnüssen. Also das ist so, also seine Gewohnheiten brechen ist wirklich schwer.
0: Ja, es ist schwer, aber wenn man es mal geschafft hat, dann ist es auf einmal wieder leicht, wenn man sich an die neue Gewohnheit ja, gewöhnt das hat.
1: Stimmt. Ja, definitiv. Ja. Ich hatte
0: nämlich neulich auch, gerade weil wir so über Stille ertragen sprechen, oder ertragen klingt immer so negativ, oder Stille genießen ist besser.
1: <lacht> genießen ist ein schönes Wort.
0: Ja, genießen ist ein schönes Wort. War bei mir so der, der Moment, dass immer wenn ich spazieren gegangen bin, hatte ich halt irgendwas auf den Ohren. Ja, irgendein Podcast, irgendwie Musik yeah. oder was angehört halt. Und dann in so vielen Podcasts kam das aber raus, dass gerade wenn du so spazieren bist, dass dein Kopf super, super wild rumspringt in den Gedanken. Und wenn du da wirklich mal dem nichts gibst zum Nachdenken, dass du super Ideen hast, dass du einfach kreativ bist, dass der wo ich mal abschalten kann in der Natur draußen, ne? ein bisschen Grünes erleben. Und dann habe ich das auch mal probiert. Und mittlerweile muss ich sagen, mache ich es ungern, mit irgendwas auf dem Ohren rauszugehen. Weil ich mir denke, okay. das fehlt mir dann irgendwo. Es fehlt mir so diese Nachdenkzeit, fehlt mir dann einfach.
1: Ja, ähm, also ich mag beides. Also ich mag es, wenn ich nur, nur in Anführungsstrichen spazieren gehe, also gar nichts, sondern wirklich die das Rascheln der Bäume, das Zwitscheln der Vögeln, also alles mal wirklich wahrnehmen, um runterzufahren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel laufen würde oder joggen oder ja, äh, fahre gerne mit ja, dem Mountainbike, klar. das liebe ich, dann habe ich echt total gerne richtige Power auf den Ohren und ja. rausche. Also das ja. ich mag beides. Also ich finde, beides hat genau. einen großen Reiz.
0: Das ist für mich, das ist für mich dann auch eher so Workout. Und zum Workout gehört für mich entweder gar nichts oder richtige Powermusik. <lacht> ja. So richtigen Schranz, würde der Kumpel von mir jetzt sagen.
1: Schranz, <lacht> <lacht> so richtig ähnlich geil
0: Ja, egal. so richtig hardcore, was auch immer, wie das heißt, irgendwas, wo dir die Ohren wegfliegen und du richtig motiviert bist, weiterzumachen.
1: <lacht> ja, Musik ist auch etwas, was sehr ähm, steuern kann, sehr leicht
0: Definitiv. Wie kam es denn dazu eigentlich, dass du vor fünf Jahren gegründet hast und jetzt halt quasi hauptberuflich Sport machst, dein Studio hast und äh, was Lehrerin, angehende Lehrerin bist, so nach ja. dem Motto, weil das hast du ja nicht immer gemacht, oder?
1: Nee, nee, ich habe ähm, äh, mit Sport habe ich äh, 2012 angefangen, als ich war eigentlich Kaufmann im Einzelhandel im Textilbereich und äh, das hat mir auch sehr viel Freude gebracht und äh, ähm, aber irgendwann äh, hat der Vertriebsweg, der, äh, bei dem ich gearbeitet habe, der hat äh, geschlossen. Dann habe ich gedacht, ich will schon immer <lacht> mit Kindern arbeiten und eigentlich wollte ich Erzieherin sein. Und vielleicht kann ich ja jetzt mal mit Sport starten und irgendwie in diese äh, Welt eintauchen. Ja, Dann habe ich mich eingeschrieben in verschiedenen Akademien und habe äh, mhm. die ganzen Lizenzen, Ausbildungen zum äh, Fitnesscoach, Rehabilitationslizenzen äh, äh, zur Orthopädie und Krebsnachsorge also wirklich auch Achtsamkeit, ähm, 3 d Rückentrainer, Also ich habe wirklich ein sehr breites Spektrum mir angeeignet und ähm, habe dann in verschiedenen Studios Kurse angeboten und habe eigentlich immer sofort einen festen Kurs bekommen, äh, nachdem ich mich kennengelernt <lacht> haben. Also irgendwie schwimme ich so weiter. Das ist ein sehr netter... Äh, tolles Feedback einfach, würde ich sagen. Ja. Mhm. Dann bin ich in verschiedenen Studios gewesen und habe meine Erfahrungen sammeln dürfen. Und äh, ja, als ich gedacht habe, ich will das irgendwie selbst, weil ich, ähm, dann habe ich Trampoline kennengelernt auf einer, auf, auf der FIBO, auf der Fitnessmesse und habe gedacht, das ist es. Das ist Gesundheit pur. Das will ich haben. Und dann habe ich erst irgendwie gedacht, okay, kosten ja doch eine Menge Geld, diese Dinge. Ein so ein Trampolin mhm. liegt da irgendwie bei 700 Euro. Ich habe gedacht, okay, ich frage einfach mal die Studios, ob die das kaufen und ich biete es an bei denen, aber das wollte keiner. Dann habe ich gedacht, sehr seltsam, ich ich, ich bin davon überzeugt, ich äh, glaube, das äh, ist wirklich was Tolles. Und dann äh, habe ich äh, gespart und habe mir im Endeffekt dann äh, die 21 Trampoline, die ich haben wollte, gekauft und habe... bin nämlich äh, mehr einen Raum gesucht, äh, bei dem, in dem ich das anbieten kann. Und äh, ja, ich habe tatsächlich erst angefangen nur mit Jumping-Kursen und habe dann gemerkt, nee, du willst ja irgendwie alles, was der Körper so braucht, anbieten und habe dann äh, mein Kursprogramm erweitert und sukzessive immer wieder mehr in den Studios aufgehört und äh, gebe keine Kurse mehr in anderen Studios. Man kann mich noch buchen, keine Frage, ich mache das schon mal, bin auch schon mal in Vereinen noch mal und werde gebucht für äh, verschiedene äh, Kurse. Ja, aber ich arbeite eigentlich sportlich gesehen nur noch für mich selber, irgendwie für die Teilnehmer und ja, das das ist, äh, ja, wenn du, du wirst es erleben, wenn du du, äh, siehst, wie wie viel Haltungsveränderung bei den Persönlichkeiten äh, passiert, das ist, Mhm. ja, also gut ist natürlich Regelmäßigkeit, dass mal Phasen sind im Leben, wo man sagt, da kann ich jetzt nicht mehr, da ist der Fokus auf die Kinder, der Fokus auf den Mann, weil oder die Frau macht irgendetwas anderes oder der Mann macht irgendwas anderes. Also ich finde immer die Phasen im Leben, die man geschenkt bekommt, die soll man intensiv machen und auch äh, erleben, um dann wieder vielleicht einfach langsam Stück für Stück wieder reinzusteigern. Aber man darf es nicht vergessen, man braucht diese Bewegung, um wirklich alt zu werden, am liebsten mit wenig Schmerzen. Weil ich glaube, so ganz ohne geht gar nicht.
0: Ja, Irgendwann fängt auf jeden Fall an, dass die Gelenke erringen rumkrachen und Ärger machen. Ja, und Irgendwann passiert so, das ist dann aber auch glaube ich okay, wenn man im gewissen Alter ist, dann...
1: darf, darf das. Man darf Zipperlein haben, keine Frage, ich wünsche äh, wünsch uns immer allen, dass wir irgendwie nichts kriegen, was uns ähm, äh, ganz schlimm äh, niederdrückt irgendwie, sondern dass das immer etwas ist, wo man sagt, okay, ich kann dran arbeiten, ich kann was machen, ich kann in die Ernährung mit einfließen lassen, aber wir brauchen definitiv die Bewegung der Muskulatur, und wir brauchen die Versorgung der Muskulatur im Ernährungsbereich. Also du brauchst alles. Im, es ist nicht nur eins. Ja. Das ist so.
0: ja, gerade jetzt auch mit Corona ist ja die Bewegung noch mal eingeschränkter gewesen die letzten Jahre. Also haben Absolut. wir noch mehr weniger gemacht.
1: Absolut. Wobei, es gibt auch wahnsinnig viele. Ich hab's, also ich habe mein Training komplett online angeboten. Mhm. Und habe mein Material äh, rausgefahren, also ich habe ein sehr großes Auto, das heißt, es war gar kein Problem, also den äh, Teilnehmern das ganze Material zu bringen, Hanteln, Trampoline, Gummibänder, Schnickschnack. Und es gibt extrem viele, die haben sich das gekauft. Ähm, okay, cool. Und meine Erfahrung, ich glaube, dadurch habe ich tatsächlich auch Teilnehmer einbußen, weil viele Menschen verstanden haben, okay, wenn ich das nicht irgendwo draußen machen kann oder in einem Studio, ich muss was machen. Und es gibt viele, die gucken sich auf YouTube oder irgendwelchen anderen Kanälen äh, Sportvideos an und praktizieren die im Wohnzimmer. Die Bequemlichkeit ist definitiv dazu gekommen, dass man natürlich nicht mehr rausgeht in irgendein Studio, <lacht> ja. sondern in seinem Wohnzimmer sein Gummiband, seine drei Hanteln rausholt und ein bisschen was macht. Aber also ich mag die Community. Also ich brauche ich brauche die Menschen um mich herum. Also ich bin Gott froh gewesen, dass ich endlich wieder äh, trainieren konnte mit den Teilnehmern, ja. äh, wirklich wahre Gesichter, echte Muskeln in der Bewegung vor Ort sehe und nicht Zum nur noch online. Weil du kannst halt im Rechner, ähm, klar, wenn du da deine zwanzig deine kleinen Kästchen hast, du siehst die Teilnehmer. Aber ich habe ja. ja keinen riesen Beamer, wo ich die alle so <lacht> sehe, dass ich dann sagen kann, ah, okay, deine Schultern ein bisschen zurück, den Rücken schön gerade, schau doch mal auf deine Kniehaltung, guck noch mal auf deine Ferse. Also das, das kannst du vor Ort. Das mhm. ist online im kleinen Bildschirm für mich nicht äh, ausreichend. Ja,
0: nee. ja, glaube ich schon. Gerade so einen riesen Bildschirm sich zu kaufen, man wusste ja auch lange nicht, wie lange geht es denn überhaupt. Ja. Man wusste ja nicht, kann ich. sie ist ja immer nur ein paar Wochen flatten der Curve und dann hat sie es um drei Monate irgendwie gefühlt verlängert. Ja. Und äh, deshalb... Ja, macht ja auch keinen Sinn, meine, ich schon beeindruckt, dass du das Zeug ausgefahren hast zu deinen Teilnehmern, das ist ja auch schon mal… <lacht> ja, so,
1: also, wobei, ich habe also hab so ja natürlich überlebt, also ich habe natürlich auch Tatsache Geld dafür genommen, damit ich dann ja, überlebe, okay. also die haben mir eine Miete gezahlt für die Materialien und die, die Kurse, die ich online gegeben habe und die Links, die ich aufgenommen habe, aber also, glaube ich, wirklich, ich habe alleine in dem Kursraum eine ganze Stunde gegeben vor der Kamera. Das dann aufgenommen, habe äh, technisch das äh, umfunktioniert am Rechner in einen Link, hatte große Hilfe dabei. Äh, technisch, äh, da war ich natürlich nicht äh, fähig, das so zu machen. Aber <lacht> <lacht> ja, ma- manchmal, wenn man was nicht weiß, dann muss man wissen, wo man äh, sich Hilfe holen kann. Und das es hat der, funktioniert. Aber äh, äh, ich habe so überlebt. Also das ist äh, so wie viele andere auch. Gott sei Dank. Äh, Chapeau, Kudas, du hast einfach, das ist schon gut.
0: Wie war da, kannst du dich noch, oder wie ist generell dein Mindset, wenn sowas wie Corona passiert? Bist du eher jemand, der sagt, okay, ich sehe die Chance, ich kann das jetzt alles online machen, kann an noch mehr Leute, ich kann nicht nur an 20 das machen, sondern ich kann es mit 100 machen? Oder bist du jemand, der sagt, boah, scheiße?
1: Am Anfang, als wir geschlossen wurden, war ich natürlich in der Existenzangst, ganz klar. Mhm. Und dann habe ich so fast zwei Wochen gebraucht aus meinem Tief, wo ich dachte, oh Gott, wie wird es überleben? Ne? Ich, war mit mein, ich bin äh, mit meinen zwei Töchtern äh, damals alleinerziehend gewesen noch. Ja, die sind schon erwachsen. Aber ähm, äh, ich hatte ich hatte wirklich Panik und habe dann überlegt, okay, wach auf, mach was. Du brauchst Ideen, du machst es online. Aber ähm, wie ich gerade schon versucht habe ähm, zu erklären, ich habe den Anspruch, ähm, Gesundheit und äh, Gute Haltung äh, zu vermitteln. Und das, das kann ich online nicht. Ich kann, ähm, nicht online, äh, 20 Teilnehmer auf meinem Fernseher haben und sagen, okay, oh, dann muss ich so gucken, um herauszufinden, der wer, wer, wer ist denn da gerade in welcher Haltung und was kann ja. ich, welche Worte kann ich nutzen, um der Person eine andere Möglichkeit zu eröffnen, ihren Körper in die Bewegung zu bekommen. Also ich finde, finde, mein Anspruch ist das nicht, online, absolut gar nicht. Also ich habe ja. das gemacht und es ist auch toll, dass die Leute mitgemacht haben und wir uns alle bewegt haben. Aber du kannst halt auch Tatsache wirklich viel falsch machen, wenn du eine Bewegung nicht so gut für deinen Körper aussiehst, wie es ja. einfach wäre, gut wäre. Du siehst also mein, es immer wieder Anspruch im
0: Fitnessstudio. Ist <lacht> Na, du siehst es immer wieder im Fitnessstudio, wenn einer irgendwie falsch trainiert oder mit irgendwelchen dicken Handeln. Und irgendwann am Anfang, als er die Übung angefangen hat, fängt er halt in der falschen Bewegung an und irgendwann macht er die Übung halt mit 50 Kilo und irgendwann sagt der Körper halt so, ja okay, das geht bis hierhin, aber nicht weiter. Und das war jetzt die ganzen Jahre falsch, wir haben es irgendwie ausgleichen können, aber mittlerweile. Und jetzt äh, drücken wir mal hier auf die Schmerztube.
1: Ja, also ich glaube, ähm, wer in meinen Kursen ist, der weiß, dass mir dass ich darauf achte, also dass ich, ähm, aber du kannst halt in den Studios, äh, die sind halt bedingt auch vom Trainerkontingent, ne? Also die, äh, die die Stundenanzahl, die du als Trainer auf der Fläche hast, äh, ist für viele Studios auch gar nicht ähm, vielleicht realisierbar vom Kostenfaktor her. Das hat ja mhm. spielt ja immer äh, alles irgendwie eine Rolle. Aber das du hast Tatsache leider auch Studios, wo du halt nicht äh, die Trainer hast, die die, die Zeit haben, um äh, zu schauen, was macht der da an welchen Geräten, was wäre gut, wo ich jetzt noch was äh, dazu sagen kann oder vielleicht kann ich mal eine neue Idee geben.
0: Habe ich ehrlich gesagt noch nie ja. erlebt, dass Trainer im Fitnessstudio rumlaufen und ich war jetzt auch schon sechs verschiedene Fitnessstudien noch nie, er- ja, mit Besuchen in anderen, mit Gastlaufen wahrscheinlich schon über 10, 15 oder sowas habe noch nie gesehen, dass Trainer proaktiv rumlaufen und auf Leute zugehen und sagen, hey, pass mal auf äh, wenn du das so machst, dann ist es effektiver, na, wenn du deinen Armer anhebst oder wie du es machst, trainierst du eher den unteren Muskel oder was auch immer, oder pass mal auf, dass du die gerade hältst, nimm lieber ein Gewicht leichter dann macht die, mach die Ausführung erstmal gescheit, ein und ihr nie erlebt.
1: Also ich tatsache schon, ich äh, habe auch in ähm, vier verschiedenen Studios jetzt gearbeitet, auch ähm, auch lange Zeiten äh, oder mehrere Jahre gearbeitet und da gibt es Studios, denen ist das wichtig, wo das äh, passiert, so passiert, dass du in die in die ähm, Option gehst, den Kunden helfen zu können, den, den Teilnehmern, die da arbeiten an ihren Körpern. Aber es gibt leider Tatsache, wie du schon erfahren hast, ähm, auch Studios, wo du eine Einweisung bekommst, einen Zahn genau. bekommen hast und dann ist gut, dann musst du gucken, wie du, wie du äh, weiterkommst. Äh, das go. Schlimme ist halt, wenn jemand Krankheiten hatte äh, und da eigentlich in die eine neue Phase des Aufbaus gehen möchte und ähm, also ja, ich darf gar Hm. nichts sagen, aber es ist Tatsache, so wie du sagst, die Erfahrung ist äh, leider so und äh, immer mehr Studios nehmen halt die Kids auf, ne? Also die ganzen Teenies. Ja. Ähm, In meinem auch. Das äh, finde ich sehr bedenkenswürdig, dass man äh, die Kinder an die Kraftgeräte so in dem Sinne ja, ohne ohne guten. Trainer. Ohne Einweisung halt, ja. Eine Einweisung kriegen die alle, aber ein Fini schau mal, achte Klasse, ne, was was hast du da? Da da interessiert dich alles, aber nicht jemand, der dir irgendwas verbessern will, mhm. Dann das geht ja meistens da rein und da raus, und das ist auch völlig okay finde ich in verschiedenen Lebensphasen. Aber dann du kannst es auch nicht alles behalten und und jemand, der eine Einweisung einmal von 20-30 Minuten hat der weiß manchmal vielleicht eine Woche später oder drei, vier Tage nicht, ach, wie war das an der Maschine? Was muss ich da nochmal machen? Ne? Also ähm, klar, Übung macht den Meister, aber ähm, ich glaube, das ist schon schwierig. So, ja, man also
0: schon... generell muss ich auch sagen, bei mir sind es auch, bei mein Fitnessstudio hat irgendwie so einen so Sonderschüler-Tarif, wenn die irgendwie bis 14 Uhr können, die trainieren für 5 Euro im Monat oder irgendwie sowas oder 10 oh, Euro, also okay. echt günstig. Und <lacht> deshalb sind auch recht viele da immer vormittags. Um, und ich finde es generell erstmal gut, weil junge Leute, die sich irgendwie fit halten oder was für, für ihr Fitness tun, finde ich erstmal super. Immer gut. Ja. Um, aber ja, ich weiß, wie, wie, gerade Jungs, die dort sind, die fokussieren <lacht> sich halt viel auf ne, die klassischen disco Das siehst du, ich habe glaube ich noch nie einen von den Schülern, die dort waren, wenn ich vormittags zu sehen war, in irgendeiner Beinmaschine gesehen oder an der Rückenmaschine oder so. Da ist immer Brust. Ja, Brust, Bizeps, Trizeps, <lacht> Alles, das sind was die Dinge. Ja, das, oh, das, was dich stark ausschauen lässt. Aber ich. Und, und, und ich glaube, wenn es Trainer gäbe, die ein bisschen rumlaufen, die. Ich glaube, die Jungs würden das schon aufnehmen. So ein paar Ratschläge, hey, so machen wir nicht so viel oder mach lieber wegen weniger Gewicht, dafür gescheit. Weil gerade in dem Alter ist es gut, dass sie sich fit halten, aber sie sind ja trotzdem noch im Wachstum. Und ich glaube, gerade, wenn du bei Krafttraining zu viel Gewichte nimmst oder zu hohe Gewichte ansetzt und schnell machst und junge Leute, junge Jungs vor allem, wie ich ja mal einer war, haben da gar kein Verständnis für, kleine Gewichte zu nehmen. Da machst du auch viel kaputt in deinem Wachstum oder kannst es behindern oder in eine falsche Richtung lenken. Deshalb glaube ich, ist es super wichtig, dass man gerade in jungen Jahren halt irgendwie einen Coach oder dass man jemanden hat, der einmal ein paar Tipps gibt und ich glaube auch, dass sie sie annehmen würden. Kommt immer darauf an, wie man es vermittelt.
1: Ja, das, das ist äh, super, dass du das, das heißt, Also ich glaube, es kommt auf die Persönlichkeit an, wie das äh, vermittelt wird ähm, und ähm, ob überhaupt die Option gegeben ist, dass, dass äh, jemand da ist vor Ort. Also ich finde, ja. mir mir ähm, hören, äh, glaube ich, schon viele Mädels auch gerne zu. Hatte ich damals die Erfahrung in den äh, Studios und das auch viele Ältere. Also ich glaube schon, dass äh, die Menschen wollen definitiv eigentlich angeleitet werden. Ähm, aber du musst halt als Studio auch die die die, die Zeit dazu aufwenden können, finanziell. Ja, das ist, ja, glaube ich, eher so ein Kosten-Nutzen-Faktor. Schade eigentlich, dass es auf die Gesundheit der einzelnen Teilnehmer manchmal geht. Aber also ich wünschte mir auch, dass mehr äh, Betreuungsphasen in den verschiedenen Studios stattfinden. Definitiv. Ja. Und, ja. In, äh, Astrid. Äh, ja, Luca.
0: Astrid. Was wäre so, wenn du jetzt den Leuten so ein paar, einfach mal den, den Top-Ernährungs- oder Fitness-Tipp geben kannst oder mal so deinen Appell vielleicht an die Leute? Weil wir gehen langsam aufs Ende zu. Und ich wollte dir jetzt nochmal, weil dir ja Gesundheit wichtig ist und Bewegung, dass du nochmal die Möglichkeit raus hast, rauszuhauen. So, was was wäre so dein, dein Appell an die Leute?
1: Mein Appell ist äh, dreimal die Woche. In die Beweglichkeit zu gehen, dass du einen Wiederholungseffekt für die äh, Bewegung hast. Äh, das ist wichtig, super Kompensation, ähm, weil einmal trainieren ist nett, aber ja. dreimal ist einfach optimal. Ist und <lacht> und, äh, und äh, ein ganz großer, wichtiger Baustein ist äh, Eiweiß für unseren Körper. Und äh, der muss ja. nicht äh, tierisch sein, der kann pflanzlich sein, aber er muss definitiv täglich zugeführt werden, weil wir den selber nicht äh, groß produzieren können. Wasser trinken, also den Körper mit äh, genügend Flüssigkeit äh, zu versorgen und Nährstoffe, B-Vitamine, C-Vitamine, also alles, was wir brauchen, wirklich zuführen, um uns am Laufen zu halten. Ich sage immer äh, oder gerne als Beispiel, dass wir a uns wie ein starker Gorilla fühlen dürfen, wir dürfen aufrecht sein, wir dürfen stolz sein und eine aufrechte Haltung nehmen und ähm, wir äh, sollten uns wie ein liebgewonnenes Auto vielleicht behandeln. Ne? Es kommt, ohne Benzin würde ich mein Auto nicht äh, bewegen können und ohne Öl auch nicht. Und meine Reifen, ne? die will ich auch, dass die äh, wirklich gut zum Stand kommen, wenn ich mal fest auf die Bremse trete. Also, dass man sich einfach pflegt und achtsam ja. mit sich selber ist. Und Also alles, bewegen, gutes Essen und Menschen und Emotionen und Situationen schaffen, die einen zufriedenstellen.
0: Wen würdest du gern selber mal hier in Podcast setzen?
1: Die Person weiß es gar nicht, dass ich das jetzt sage. <lacht> das ist die Sonja Lischke. Aha. Ähm, die ist wahnsinnig grandios, eine tolle, tolle Persönlichkeit. Und äh, ja, vielleicht äh, frage ich mal, ob du ihre Nummer haben kannst.
0: Sehr äh, die gut. Die Sonja
1: Lischke ist für mich eine Persönlichkeit, die sehr viel in ihrem Leben geschafft hat. Okay, cool. Ich freue mich.
0: Wen würdest du, oder welches Buch würdest du gerne mal den Leuten ans Herz legen?
1: Ähm, das ist äh, von Eckart äh, Hirschhausen, das ist das hm. Buch vom Glück. <lacht> das Glück, ich, das äh, sind wir wieder, das schließt sich da Da sind wir schon wieder, das schließt sich nicht. Ähm, ja, also ich bleibe bei meiner äh, Lebensphilosophie. Das, äh, dieses Buch finde ich äh, sehr, sehr gut.
0: Sehr gut. Astrid, ich würde sagen, du machst jetzt noch mal Werbung, wo findet man dich? Wo kann man Gut. dich äh, sehen und hören? Und dann wrappen Viel- wir das Ding ab.
1: Ja, vielen Dank. Ich äh, bin die Astrid Rauschenbach und biete Fitnesskurse in St. Tönes, in Tönesforst, auf dem Ostring 1 an. Ja, Instagram heiße ich Astrid Rauschenbach und äh, bei Facebook heiße ich sportlich glücklich, so wie mein äh, kleines Unternehmen auch heißt. Also googelt mich. Ich äh, ja, ich liebe das, was ich tue und hoffe, das merkt man auch.
0: Ich, ich bin mir sicher, das merkt man, sobald man deine erste Instagram-Story anschaut vom, äh, vom Sport oder mal deine Posts durchgeht und Reels. ist mega cool, dass du da warst.
1: Ja, Luca, ich bin dir so dankbar und äh, sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich einfach dieses äh, tolle Erlebnis hier mit dir haben durfte. Vielen Dank ja. dafür.
0: Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, dass es äh, aufwärts geht auch, dass man mit den, dass es so bleibt, dass man außen oder in den in den Studios was machen kann, dass es nicht mehr nur alles online geht. Und äh, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es super cool, auch einen Einblick in Montessori zu bekommen und äh, in deine Sportwelt und in deine deine Gedankengänge mit, als Corona anfing, wie war es für dich und was du alles gemacht hast, um zu überleben und Co. Mega cool. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch. Ein grandioses Leben für uns alle einfach.
0: Ja. (lacht) Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und äh, wir hören uns nächste Woche in der nächsten Folge. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Bis nächste Woche. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, auf Spotify zu abonnieren, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn eine neue Folge rauskommt, nämlich jede Woche. Und auf Instagram zu liken, zu kommentieren, was das Zeug hält. Schaut mal vorbei auf inspiriert anders und auf inspiriertanders.com. Abonniert gerne den Newsletter und erfahrt noch ein paar Secret Details zu meinen Gästen. Und schaut auch gerne mal auf Patreon vorbei und überlegt euch, ob ihr vielleicht auch einen Euro oder zwei für den Podcast da lassen wollt. Ganz, ganz dickes Danke an euch. Bis zur nächsten Folge. Euer Luca.